0: Areena.
1: Ennen elämä oli selviytymistaistelua päivästä toiseen. Mutta mikä saa nykyihmisen vapaaehtoisesti koettelemaan fysiikkaansa ja henkistä kanttiaan äärimmäisillä Extreme-suorituksilla? Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä.
0: Elina Manninen ja Johanna Nurblad ovat siskoksia ja vapaasukeltajia. Vesi elementtinä on molempien intohimo. Mutta Elinan mukaan elämä on kaunis matka ja seikkailu, kun taas Johanna pistää tuulemaan NYT nyt. Siksi naiset muodostavatkin hyvän tiimin, joka sukeltaa ja kuvaa erityisesti vedenalaisia kuvia. Sukelustaival alkoi Johannan intohimosta sukeltamiseen ja myös kilpailemiseen vapaa ja Elina päätyi mukaan valokuvaamaan. Veden alla. Sisaruus on myös tärkeä asia, josta naiset haluavat pitää huolta. Elinan veden alla kuvaamat valokuvat ovat mystisiä, unenomaisia ja kauniita. Kuvillaan naiset haluavat tuoda esiin luonnonmukaista suomalaista kauneutta, hiljaisuutta ja puhtaita vesiä, joita meiltä täältä... Pohjolasta löytyy. Nyt kuulan, millaista on veden alla ja mikä sinne vetää. Seikkailujen kesässä tavataan Elina Manninen.
1: No mä olen valokuvaaja Helsingissä. Tota, Mutta sit mä oon myös vapausukelta ja jää että Tää on tämmöinen iso osa mun elämää. Missä sä seikkailet? No me seikkaillaan paljon, siis ihan omankin työn kannalta, niin aina mä jossain seikkailen. Minä se on yksi tosi kiva osa mun työtä. Mutta sitten, joo, Johannan kanssa me seikkaillaan. Aina kun me lähdetään johonkin, niin me jossain seikkaillaan. Mitä sä pakkaat matkaan mukaan, kun lähdet seikkailuun? No jos me Johannan kanssa lähdetään, niin minä henkilökohtaisesti pakkaan mun... Sukellustavarat ja tota, sitten mä pakkaan mun kameran ja sitten mä pakkaan mun kameran boksin, kun se menee veteen se kamera. Eli yleensä loppujen lopuksi mä oon pakannut aika paljon kaikenlaista tavaraa ja yleensä talvivaatteja, kun me seikkaillaan tosi paljon talvellakin ja kylmässä vedessä, niin kaikenlaista.
0: Elina Manninen, miten sukellus vei alun perin? Sinut ja sun siskosi
1: Johanna Nordbladin mukanaan. No tämä on aika pitkä tarina. Voidaan käyttää tähän vaikka koko päivä. <laughs> Mutta tota, me ollaan siis ihan vuonna 1999. Me ollaan molemmat aloitettu laitesukelluspuolelta. Ja tota, sukelleltiin laitteella. Tämä on Suomessa ja vähän ulkomailla on oon ollut Taimaassakin. Kun ex-mies oli ihan sukelluskouluttaja. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä tarina näe, että Johanna maalasi yhden sukellusliikkeen ikkunaa ja sai tota, vähän kursseja sitten kaupan päälle. Eli Johanna oli kouluttautumassa kouluttajaksi. mutta sitten ex-mies sanoi, että Juri Manninen sanoi, että koitapa ilman laitteita, että se on paljon kivempaa. Ja sen jälkeen Johanna ei ole sukeltanut laitteella enää. Siihen jäi ne paperin tekemiset ja muut, että sitten se on ollut vapaasukellusta. Ja me perustettiin silloin, meitä oli neljä, oli Juri ja sitten Olli Loukola, Johanna ja minä, niin Freediving Team of Finland vuonna 1999. Eli siitä alkaen olla oltu mukana, ja Johanna meni sitten, ensimmäiset suomalaiset meni MM-kisoihin vuonna 2000, niin Johanna oli siellä ensimmäistä joukossa, ja, ja. Mä asuin siinä vaiheessa jo uudessa, eläniseltä. mä en ollut siellä. <laughs> Mutta tämä sukellus on vähän niin kuin ollut osa meidän elämää. Ja pienenäkin jo siis tykättiin vedestä ja sukelleltiin ja kuvailtiin. Siis Johanna on ollut mun malli sieltä kymmenenvuotiaasta, että, että tilanne ei ole kehittynyt mihinkään. Niin <laughs> siskon kanssa on kiva seikkailla. No joo, ihan, ihan parasta. Me ollaan vähän, joo, siskon kanssa semmoinen parivaljakko, että, että mikä ei oikeastaan, tai siis, no onhan siis kivoja asioita joka päivä, mutta mut mä voin sanoa, että ne päivät, kun me jostain johonnan kanssa seikkaillaan, niin ne on niitä, että tulee oikein sellainen olo, että mitsi, tämä on kiva. <tosikko> niin kuin esimerkiksi eilen. Me oltiin tuolla vähän meriseikkailemassa tuolla meidän meressä, ribbeneellä. Elina, muistaakseni sitten ensimmäiset
0: kerrat, kun sukeesi? Miltä se tuntui?
1: No, se, tuntui, se ei puhuta
0: niistä lapsuuden sukeltamisesta.
1: Jos ei puhuta lapsuuden sukeltamisesta. No, no, ensimmäiset sukeltamiset, jos nyt ajattelee niitä, että mulla on laitteet päällä, niin, niin olihan sekin ihan kiva, mutta en mä, en mä ehkä ole laite sukeltaja. Että kyllä, se sitten, kun vapaa-sukellus on mulle, siis se on myös kilpalaji, mutta mulle se on semmoinen niin rentoutumisjuttu. Ja, sinne niin kuin pulahdetaan veden alle ja, ja se on semmoinen oma maailma, että, että vaikka olisi mitä mielessä, niin sit kun menee veteen, vaikka menisi vaan uimaankin, niin se on, se on semmoinen nollaus. Ja sitten kun mä oon siellä paljon kameran kanssa, niin, niin mä vähän niin unohdan kaiken muun, enkä mieti sitä sukeltamistakaan sillä tavalla, Va, vaan mä kattelen sieltä kameran takaa sitten. Sitten lähdetään sinne sukeltamiseen teidän sun
0: ja Johannan yhteiselle polulle. Kun te aloititte sukeltamaan
1: ilman laitteita, niin millaisia oli ne ekat reissut, joita teitte? En, mä muistan niitä jo. Me ollaan käyty täällä Helsingin alueella ja Porkkalassa. Ja, ja tota, ne oli niitä ensimmäisiä, ensimmäisiä. Täällä oli sellainen pieni porukka. Vapaasukelusmaailma on muutenkin aika pieni, että kaikki tuntee ympäri maailmaa toisensa, Melkeinpä. Että se oli semmoinen pieni kiinteä porukka, ja me käytiin, käytiin tuolla meidän meressä sukeltelemassa. Mutta että joo. Sitten mä vähän niin olin, mä olin siis kahdeksan vuotta asuin pois Suomesta, Uudessa ja Australiassa. Että sitten, sitten sen aikaa meillä oli vaan kauhean ikävä toisiamme tietenkin. Ja Johanna sukelteli ja kävi MM-kisoissa siis kaikki nämä vuodet ihan näihin päiviin asti. Mutta sitten kun mä tulin takaisin, hirveän ikävän, mutta tulin takaisin, ja me asuttiin samassa talossa, me tajuttiin, että me ei edelleenkään nähdä. Ja sitten Johanna sanoi, että otat pöydän mun, ma- silloin oli mainostoimistu silloin, että otat työpöydän sieltä, niin me nähdään. Sitten me tajuttiin, että vaikka mä istuin siellä, me ei siltikään nähty. Ja silloin me ollaan alettu tekemään, tajutti, että jos me halutaan, Nähdä toisen, me täytyy mennä töihin. <lösh> eli eli tota, sitten meillä oli kaikki tämmöisiä projekteja, että tehdään tota Helsinki-kirja, mennään vähän kävelee Helsinki joku e-kirja, että se on niinku töitä tai ihanat kahvilat, että saadaan sitä omaa aikaa. Ja se on kalenterissa, että nyt me, me ollaan niinku yhdessä ja se on siellä. Ja sitten ne, se sukelluspuoli tuli tietenkin sieltä se on semmoinen iso osa. Eli 2013, niin mä olin ja Johanna soitti mulle, että siis hän ei lähde enää kisoihin. Tois Serbiassa, mutta hän ei lähde, jossain et tuu. tottamaan sinne kuvia. <laughs> ja, tota, ja lähdetään yhdessä. Ja sitten sit, joo, se oli vähän niin kuin ensimmäinen, että mä hankin sukellusboksit ja sitten me ja Me tehtiin sieltäkin joku e-kirja ja mä olin sukeltajaliiton Su, niin kuvaajana siellä kuvasi MM-kisajoukkuetta, mutta, mutta joo, se oli ensimmäinen. Silloin kun sä aloitit ää, vapaasukelluksen, niin mi- mistä se lähti liikkeelle? Millaisia matkoja ja miten, miten sä opettelit sitä hommaa? No sitähän me opeteltiin tää Suomessa. Minä yhän olla muutenkin sitä mieltä, että Suomihan on vapaasukelltajan paratiisi. Joo, että tota, se, että jos sukeltaa tai haluaa olla vedessä, niin se ei tarkoita, että täytyisi lähteä johonkin, johonkin taimaahan välttämättä, trooppisiin vesiin. Niin. Eli tota, me seikkaillaan tosi paljon Suomessa edelleenkin. Mutta kyllähän meillä on sitten kivoja, kivoja juttuja ollut ulkomaillakin, mitä me tehdään. Mutta se alku, ne alkuvuodet, niin, niin sitten Johanna sukelteli täällä kyllä yksin, koska mä olin poissa. Mä olin pois Suomesta.
0: Millaisia vesiä olisit sulla siellä? No siellä oli semmoisia surffirantoja.
1: <laughs> siellä mä en vapaa sukeltanut. Et se oli vähän semmoinen erilainen maailma. Et siellä, siellä mä muutamaan vedessä ja vähän surffailin ja semmoista. Mutta sitten kun mä palasin, niin sitten jatkuu sukeltelut.
0: M- Mitä sä ajattelet, Elina Manninen, miksi jäit sukeltamiseen
1: koukkuun? Se on vaan niin se on vaan niin kiva. Se on vähän niinku kuin oma maailma. Että nytkin, jotta mä selviin jotenkin mun kaikista muista, muista puuhista, niin sitten mun täytyy päästä veteen uimaa tai sukeltelee tai ihan mitä vaan seikkailee tai ottaa kuvia. Et se on semmoinen, mä käyn vedessä siis joka päivä. Ehkä muutaman kerrankin. <laughs> Mitkä asiat sukeltamisesta tekee just, että se on sun juttu? Sun ja Johannan juttu? Niin mä en tiedä, se on ehkä se se vesi ja sitten se, että me mennään kahdestaan sinne veteen, niin niin siinä on jotain sellaista erilaista. Yleensä jos me kuvataankin, niin me ollaan ehkä meidän talvimökillä Heinolas tai tai jossain muualla. Ja sitten siihen liittyy, se me kutsutaan niitä Elina Johanna Päiviksi. Eli siihen liittyy se koko juttu. Se ei ole vain se pelkkä, että nyt mennään sukeltamaan. Me lämmitetään saunaa ja me laitetaan kaikki kuntoon ja kamerat kuntoon. Me, vähän, me suunnitellaan tietenkin, mitä me ollaan tekemässä, mutta sitten kun veteen menee, niin todellisuus saattaa olla se, että on kaikki suunnitelmat nyt täytyykin laittaa uusiksi. Mutta se on vähän niin kuin, me tunnetaan toisemme niin hyvin, että kun me mennään sinne veteen, niin me mennään vähän niin kuin alas ja ylös. Me molemmat vapaa sukelletaan ja... ja, ja ja sitten siinä vähän sellainen hiljentyy. Se on, se on niin kiva juttu, se vesi. Niin, mikä siinä on niin kiehtovaa? Niin, mä en tiedä. Se jotenkin hiljentää, se hiljentää aivot. Ja sitten ei ole enää mitään muuta. Sitten on vaan me siellä venenalla. Jotenkin kahdestaan. Et koko muu maailma unohtuu, eikä siitä ei tarvitse välittää. Ja sitten oikea elämä on vähän hektistä ja meillä on molemmin lapsia ja on töitä ja mitä kaikkea, niin nämä on tosi tärkeitä, että me pidetään huoli, että me saadaan se aika.
0: Kaikilla sisaruksilla ei ole ehkä ihan näin kiinteet si- siteet niin, ja niin, eivät kuultu. ole niin läheisiä. Miksi miks te olette läheisiä? Ei, mä en tiedä. On?
1: Me en vaan nyt Henkinen ja napanuora. Ne. Ja sitten se on vaan niin kiva, kun tuntee toisen niin hyvin ja tietää, mistä toinen tykkää. Ja me, vaan, me vaan nyt tykätään olla keskenämme. Et Johanna on mun paras kaveri sen lisäksi, että Johanna on mun sisko. kertonut, että sukeltaminen ei ole ehkä sulle urheilua. Johannalle se saattaa olla enemmän kilpasuorituskin ja onkin. Se on fiilistelyä. Joo, se on mulle enemmän semmoista fiilistelyä. Siis Johannalle se on vähän niin kuin, siinä on kaksi eri puolta. Eli, eli tota, se kilpapuoli on semmoinen ihan erillinen puoli. Eli sit kun lähdetään kilpailemaan, niin kilpasuoritukset niin kuin on aivan eri asia kuin että lähdetään vähän pitämään hauskaa ja nauttimaan vedestä. Eli Johannalle on ne molemmat puolet. Ja, tota, ja Johanna tykkää molemmista. Mulle se on enemmän se... Että mä oon siellä vedessä ja, ja tota, nautin siitä ja otan, otan niitä mun kuvia. Ja, ja, tota, ja mä oon paljon ollut kisoissa mukana, että se maailma on mulle silleen tuttu. Että isoiskisoisia, MM-kisoisia, Johanna mukana ollut. Että et se maailmahan on aivan ihana siellä kisapuolellakin. Ne kavereita on vähän ikäväkin, kun ei nyt ole viime vuonna oltu missään MM-kisoisetta. Koska koska me nähdään meidän kaikki kaverit. Elina Manninen, minusta kuitenkin tunt, niin
0: ajatuksena vapaa sukellushan kuulostaa aika hurjalta. Ee, ei ole
1: laitteista, laitteista ei saa happea. Me, kuinka vahvat keuhkot teillä on? Ei ole ihan tavalliset keuhkot. Kaikki ihmiset osaa sukeltaa. Et ei siinä ole mitään ihmeellistä, että pulahtaa veteen ja Johanna aina sanoikin, että ihminen on eläin. <tuh-> että, tota, että ihminen osaa sukeltaa siinä kuin muutkin eläimet. Että menee tietyt jutut päälle sitten, kun, kun menee sinne veden alla. Mutta se ei ole mikään... Ehkä sit se, se laitesukellus vähän muuttaa sitä ajatusta, jos on paljon kaikenlaisia laitteita, että sä mietit, että se sukellus jotenkin liittyy näihin laitteisiin. Mutta eihän, eihän se... Oikeastaan liity sukellus. Sä, sä meet nauttii siitä vedestä ja sit sä, sit sä oot pinnan alla. Eikä siinä ole mikään sääntö, että pitää olla tietyssä metrin määrässä tai muuta, vaan ihan heti kun saat oot siellä pinnan alla, niin sä sukellat. Kuinka pitkään te pystytte olemaan siellä pinnan alla? No me ei tehdä mitään siis extreme suorituksia siellä veden alla, Tota, että ne, että pidät tätä hengitystä tietty minuuttimäärä, ne on kans ihan semmoinen eri hetki, eli, eli se sitten mietitään etukäteen tulla jossain altaasta ja muualla ja, ja tota, kaverin kanssa, muutenkin aina vapaasukelletaan kaverin kanssa että, että, että. mutta siis siellä voi olla sen verran aikaa, kun tuntuu hyvältä että sitten mäkin tein nyt ensimmäisen statikin altaas, että oli semmoinen, että kellotettiin, että kaikki nämä vuodet nyt tässä välissä, vuoden 1999 jälkeen, silloin mua kellotettiin kerran, ja sen jälkeen ei mulla ole mitään väliä, että kyllä mä sitten tiedän, että pitää tulla ylös hengittää, että jos mä kuvaan vaikka tai kisoja tai muuta, tai Johannaa, että, että mä tuun ylös, kun mun täytyy tulla ylös, ei silloin mitään väliä, että montako minuuttia mä oon siinä ollut. Mutta nyt pitkästä aikaa kellotettiinkin, että 308 nolla kahdeksan oli nyt, nyt tämmöinen nopea ensimmäinen kellotusennätys, <lopuhteis> mutta mut se vähän ulkopuolelta näyttää, näyttää siltä, että jos me ollaan johonkin kanssa ja tai jotain kuvataan, että me mennään vähän niin kuin ylös ja alas. Me mennään alas, sitten me kuvataan napsi, naps, naps. tullaan ylös, sitten me vähän ehkä siinä pinnalla, että joo, tee sillä tavalla, tee tällä ja, ja tota, sitten mennään takaisin aloista. Se näyttää se, että me tullaan sieltä vähän niin pom, ylös, alas, ylös, alas, ylös, ylös. Et Siltä se näyttää. Mutta eikö olisi helpompi kuvata, että sulla olisi laitteet? No ei. No tietyissä tilanteissa, joo. Et jos mä olisin filmivideokuvaaja, niin sitten sit, laitteellahan siellä pitäisi olla. Mutta tämän tyyppiset että mä niin mun mielestä se on paljon helpompi. Että sen sijaan, että mulla on isot, isot laitteet ja paljon laitteita ja, ja mä en pääse, niinku pääse liikuttamaan mun käsiä, koska mulla on niin paljon kaikenlaisia laitteita, kun se kamerakin on jo aika iso, niin, niin tämähän on paljon helpompaa ja mukavampaa. Sinne vaan hypätään. Ja sitten talvisaikaan, kun on avannut ja muuta, niin meillä on... Paljon kavereita, jotka laitteella kuvaa ja on tosi hyviä ja näin. Mutta, mutta joo, se on myös vähän semmoinen eri maailma, että isot laitteet ja mahdutaanko tästä avannosta nyt sisälle. Ja, mutta et tietenkin siellä voi sitten olla pitkään veden alla ja, ja kuvata niin kauan kuin haluaa.
0: Isoin elementti Elina Mannisen ja Johanna Nordbladin yhteistyössä on jään alla. Jään alla oleva järvi, vesi. Kansainvälisestikin kiinnostusta on herättänyt naisten jään alle suuntautuneet sukellusretket ja myös Johannan ennätyssukellusprojektit. Lisäksi naistavat ovat olleet mukana elokuvaprojekteissa, joista tunnetuin on muutama vuosi sitten ensiltansa saanut neljä elementtiä. Maakravusta jäinen Järvi, jäätynyt meri on pelottava, ahdistava, kylmä ja ehkä hieman epämiellyttävä. Mikä vetää? Jään alla.
1: Siis alun perin se kylmä vesi on tullut siitä, että koska Johanna on pitkän linjan proovapausukelta, niin tota, Johannaltahan meni jalka pahasti poikki alamäki pyöräillessä ja sitten vielä useamman vuoden jälkeen se oli tosi kipeä ja ratkaisu tähän ei ole, että aletaan syömään kauheasti kaikenlaisia lääkkeitä niin sitten lääkäri sanoi, että no, kokeile sitä kylmä kylmähoitoa, että 8-11 minuuttia pidät sun jalkaa kylmä taas. siitä se lähti, kun se hermokipu oli tosi paha niin johan ajatteli, että no hän kokeilee sitä ja sitten joo, alku oli tuskallista, mutta sitten se tottu siihen, se kävi Mäkälän pisti jalkaa kylmään veteen ja, ja odotti 8-11 minuuttia ja sitten ehkä, no voisiko tänne toisen alan laittaa ja sit, koska hän on sukeltaja, <laughs> niin sitten sit se oli, että no siis voisiko tänne mennä sukeltaan ja siitä, siitä se lähti. Eli sit nyt kun me ollaan useampi vuosi näitä tehty, niin mehän ollaan iso osa talvesta ollaan jäällä ja mä oon siellä mukana, että... Et jos me ollaan kahdestaan, niin, niin tota, yksinhän ei kauheasti suositella muutenkaan vapaa tai ei siis ollenkaan, niin me ollaan siellä kahdestaan vedessä. Ja jos on jotain, meillä on paljon filmiprojekteja ja muuta, niin mä otan stillikuvia, tai sitten on niitä meidän omia stillikuvaprojekteja, niin siellä me ollaan. Mut kylmä on aivan ihanaa, mä oon siihen hän koukkuun. Itekki. Muistatko ekaan kerran, kun sukeasit jään alle? Muistan. Joo. Meillä on maaliskuussa aina yleensä mennään tämmöiseen jääsukelustapahtumaan, kun Päijänne on The Rocks. Niin siellä meillä oli ollut jo jonkun verran filmiprojekteja, missä mä olen ollut mukana ja mä oon ollut siellä jään päällä. Ja mä oon yleensä se, joka hoitaa asiat ja... Kerää tiimit ja ja että asiat toimii. Ja, ja tota, ja mä oon ollut siellä niin jään päällä ja kädet niin puuskassa. Nyt Johannalla on kylmä, Johannan pitää tulla ylös. Ja odotan siellä, että no, joko se tulee ylös sieltä. Kauhean jännittävä, kun ei näe itse sinne, sinne jään alle. Mut se oli sitten siinä yhdessä jääsukellustapahtumassa joku vuosi. niin Sitten mä menin sinne itsekin, koska se oli, se oli jotenkin sitten... Se oikea hetki, että mäkin hyppäsin sinne. Mutta eihän siinä ole äm, oikeastaan. No, se, että putoisi jään alle vahingossa, niin sehän olisi hirveätä. Mutta tota, se on niin tarkkaan mietitty ja suunniteltu juttu, että mi- miten avannot on ja turvaköydet ja muut. Eli se on vähän niin kuin meidän järves, joka on tosi kirkas. niin Se on melkein niin kuin meidän oma henkilökohtainen uimaallas. Että siinä nyt vaan on semmoinen jääkerros siinä päällä. Ja sitten kun siihen kylmään veteen tottuu, niin, niin ne. oikeastaan me ollaan nyt jo niin totuttu siihen, että se tuntuu melkein samalta kuin, menisi uimaan kesällä. Ettei <lipäätä> Meillä niin kuin ero, että ei siinä ole meille ero. Tietysti kauhean homma tehdä ne avannot, avannot ja pitää ne auki, että jäätä on kuitenkin semmoinen puoli metriä yleensä.
0: Miltä se tuntui se
1: eka kerta mennä sinne jäänälle, alle omaan akvaarioon? Niin, se on vähän niinku semmonen akvaario. Joo. No olihan se sillä jännä, että kun sit, kun meni pikkasen alemmas ja katsoo ylöspäin, niin, niin tota, se on semmoinen vähän niinku päättymätön pinta, mikä näyttää ihan aivan samalta joka puolelta. Ja sitten siellä on pimeämpää tietenkin kuin siinä on se jäänpinta. Et se on vähän semmoinen mystisempi paikka. Ja sitten niin kuin vesi tai meri. Monesti on joka päivä vähän erilainen, niin siellä allakin, vaikka me monesti sukelletaan järvissä, ja järvet on aika, että vesi pysyy paikoillaan, mutta, mutta sekin on, niin kuin, joka päivä se jää on sieltä vähän erinäköinen ja erilainen, ja miten valo tulee, ja onko lunta jään päällä, ja, että se on semmoinen aika mystinen paikka, mutta... Ei siellä, että vaikka mekin ollaan tehty taidefilmejä, että siellä näyttää, että siellä nyt vaan hypätään ja lähdetään johonkin vaelteleen sinne jään alle, niin ei, ei, niihän se ei tapahdu. Vaan että siellä on köydet ja sitten mennään köysien, köysien kanssa Alas, että tiedetään missä ollaan. Niin, ettei eksy. Joo, ei, sinne ei ole hyvä eksy. <laughs> eikä, eikä sinne.
0: Mutta tuntutko se aluksi
1: siltä, että apua, että mitäs jos, mä en, mitäs jos mä jään tänne? No ei se mulle tuntui siltä, kun mä tiesin, että mä en jää sinne. Mutta varmaan semmoinen ajatus monilla ihmisillä on, jos ne ei niinku ole siinä tilanteessa, mikä se, se tilanne on, että et kaikki on laitettu valmiiksi. Et ka- ehkä se ajatus siitä on, että hups, yhtäkkiä mä oon täällä jään alla. Mitäs mä nyt teen, Mistä mä pääsen pois? Mutta sillä tavalla se on totta, että et jos sinne... Lähtisi niin, että vaan menisi siitä reiästä alas. Ja vaikka olisi tosi lähelläkin sitä reikää, niin sitä ei välttämättä sieltä alhaalta näe, että et missä se on, et sen takia sinne ei, ei lähetä silleen vaeltelemaan. Jos
0: mietit niitä ä, alkuvuosia, kun ekoja ja sukeltelit jään alla,
1: niin mikä hetki on piirtynyt muistoihin? Yksi hetki tuli mieleen. Meillä oli, tota, siellä oli yksi ranskalainen poika teki maailmanennätystä. Silloin oli tehty semmoinen pitkä sadan metrin rata sinne meidän järvelle. Ja, ja, siis mä en ollut itse jään alla silloin, mutta se oli niin uskomattava näköinen, kun se, se järvi on ihan semmoinen turkoosin sininen ja paisto aurinko. Ja sitten kun katso sinne, siinä oli niitä aukkoja aina tietyn määrän välein. Ja, ja sitten siellä meni se köysi, niin se oli niin niin kirkas ja turkoosi ja, ja tota, niin hyvä näkyvyys, että sinne vaan teki mieli mennä. Et oikein sillä kerralla harmitti, että nyt mä en pääse tälle hyppään. Mutta semmoinen olo siitä tulee vähän semmonen kun vesi on kylmää, niin siellä tulee semmoinen olo, että et se on myös raikasta. Ja ihanaa, että kun sinne kylmään veteen menee. Että sitten kun siihen tottuu, että alussa siitäkin voi tulla vähän semmoinen, että niinku, oh, tämä on kylmää tämä vesi. Sitten kun siihen tottuu, niin kirkas, kylmä vesi ja sitten se jää, se niin sehän on aivan ihanaa. Tuli silloin maailmanennätys? Tuli, joo. Joo, se teki kanssa ja märkäpuun kanssa eri ennätys kuin Johannalla, mutta joo, en muista ihan tarkkaan, mutta yli sata metriä. Ö, käytättekö se muuten, jos sukellatte jään alla, niin jotain erityisvarusteita, esimerkiksi just märkäpukua? No joo, mä menen kameran kanssa, mulla on 5 millin vapaa ja hanskat ja sukat. Ja siinä on huppu. Eli se on aika suht lämmin, että vartti 20 minuuttia ihan hyvin pystyy olemaan, ettei nyt tule ihan hirveän kylmä. Sitten meillä on sauna tietenkin. Ja sitten jos Johanna, jos Johanna on mallina, niin sitten riippuen siitä, mitä me ollaan ajateltu tehdä, että onko se jossain mekossa tai märkäpuvussa tai tai mitä, niin se saattaa olla, joo, teepaita päällä. Jäisessä vedessä. Joo, meillä on sauna lämmin, sitten minä menen veteen ensin, sitten Johanna tulee ja sitten kuvataan, ja sitten Johanna menee saunaan, ja sitten me saatetaan toistaa tämän niin monta kertaa. Että kyllä se Johannallekin semmoinen maksimi, muutama minuutti, kolme minuutti, jos pää on veden alla.
0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä. Vapaasukeltaja Elina Manninen toteaa, että Suomi on vapaasukeltajan paratiisi ja että meiltä löytyy niin paljon hienoja paikkoja, jossa voi sukeltaa ja jokainen järvi tai meri on omalla tavallaan hieno ja ainutlaatuinen erilainen. Ja tätä he nimenomaan sisarensa Johanna Nordbladin kanssa haluavat tuoda esille, että me suomalaiset osaisimme arvostaa näitä hienoja paikkoja. Mutta mistä löytyy Elina Mannisen mielimaiseman veden alla?
1: Mielimaisema. Mielimaisema on siellä. Kyllä se on se jotenkin se talvi, talvivesi. Talvivesi meidän järves Johannankaan, se on mun mielimaisema. Mutta onhan meillä kyllä pitkä lista lämpöisten maiden vesistäkin, mihin olisi kiva mennä käymään ja, ja katsoa ja ihastelee. Mutta se meidän talvivesi. Me oltiin siellä nyt, kun jää oli just sula, sulanut ja oli vielä kylmä, mutta mut jo kuitenkin semmoinen keväinen. Istuttiin meidän saunan terassilla ja että itse asiassa melkein talvellahan tämä on kyllä oikeastaan. Melkein kivempi. M-
0: miten se sitten vesi muuttuu elementtinä eri vuoden aikoina? Talvella se on kylmää ja kirkasta.
1: Ne. Niin, talvella se on kylmää ja kirkasta ja siinä ei ole, ei ole veden pintaa. Se on ehkä mulle semmoinen, kun mä sen kamerankaan se on, että... Talvella on tietysti se jää, mutta, mutta ei ole sitä liplattelevaa veden pintaan, se niin kuin puuttuu kokonaan. Eli sit se on semmonen vähän niin kuin uima tankki. <laughs> Mennään sinne alas ja siellä on se vesi. Ja sitten sit kesällä on se veden pinta ja se auringonvalo ja, ja semmonen erilainen maailma. Mutta se pimeempi, tankkimainen talvi, niin se ei ole mitenkään pelottavampi eikä semmonen ahdistavampi maa. Se on vaan erilainen. Entä sitten syksyinen järvi tai meri? Niin, syksyinenkin on aika ihana. On vähän pimeämpiä. Meitä ei haittaa, me tykätäänkin siitä, että vaikka sataa tai on vähän myrskyistä tai, tai tuulee. Että se on sitten tuo semmoisen oman juttunsa siihen. Eli meidän mielestä siis kaikki vuodenajat on kivoja ja kaikki kelit on kivoja. Tulee sellainen olla elossa. On vähän kylmä tai viimaa tai muuta. Miltä veden alla kuulostaa? Se on hiljasta. Se on tosi hiljasta. Ehkä se on semmoinen kiva juttu siellä. Että sä vähän niin kuin vaan kuulet oma, oman kehon, kehon äänet. Miltä se tuoksuu? Miltä siellä tuoksuu? Ei miltään. <laughs> Joo, tuoksut on aivan unohdettu. En ole ainakaan ajatellut. Ajateluasiaa asioita siellä veden alla, miltä tuoksuu. Se on ehkä enemmän joo se, miltä se oma kroppa tuntuu siellä veden alla ja sitten miltä se näyttää. Elina
0: Manninen, sä oot ja kuvaa no. paljon veden alla. Joo. Mitä sä haluat välittää
1: niillä kuvilla? No me ollaan haluttu jotenkin välittää sitä tunnelmaa, mikä siellä meille on. Että kun se on meille semmoinen erityinen paikka ja ihana ja hiljainen. Ja, tai minkälainen se sitten sillä hetkellä onkaan. Että näyttää kuinka hieno se on. Ja just se osa, että et me ollaan suomalaisia ja me ollaan Suomessa. Että kyllä meidän vedet on ihania. Että se tulisi niissä kuvissa kanssa esiin. Missä kaikkea Suomessa on hienoja vesistöjä teidän Heinolan oman järven lisäksi? Kyllähän niitä on, vaikka kuinka paljon en mä edes tiedä kaikki. Mutta me ollaan käyty myös Itä-Suomessa on semmoinen kuin niin, se on tosi hieno ja kirkas ja siellä on vähän enemmän elämääkin, tietyt kalat ja tietty hauki tietys kohta, <laughs> Että et paikkoja toivottavasti ne säilyy semmoisina kun ne onkin, että, että kyllä Suomesta löytyy, mutta todella niitä järviä on niin monta ja sitten vaikka monta järveä vierekkäin, niin yksi saattaa olla semmoinen kirkasjärve, ja sitten, sitten siinä vieressä onkin joku aivan erivärinen järvi, ja sitten on taas ihan toinen erivärinen järvi. Ne on kaikki hienoja ja erilaisia. Ja sitten joskus melkein vähän meitä harmittaa, kun vaikka se päijänne on The Rock, se on Päijänteellä, ja Päijänteen vesihän on vähän eri väristä, eli se on vähän semmoista punertavaa, mutta kirkasta. Ja sitten jotkut, kun ne tulee sinne ja jään alla vaikka sukeltaa, niin ne kuvaa, esimerkiksi ne kääntää ne kuvat sinisiksi, että se näyttäisi niin kuin siltä mielikuvalta, mikä niillä on ehkä ollut siitä jään alla sukeltamisesta. Meitä vähän harmittaa, koska se sellaisena kuin se on, niin sehän on tosi kaunis. Semmoinen on vähän oranssi. Kuinka paljon Vai? sä sitten muokkaat Aika puhia. vähän. Mä oon vähän semmoinen naturaali <laughs> muutenkin kuvan kuvankäsittelys, että tietysti katson, että valotukset on ok ja pienet viikkaukset, mutta mieluummin vähemmän kuin enemmän. Mikä sukeltamisessa on yllättänyt sinut? Ehkä se koko, että kuinka paljon mä itse tykkään siitä, että mä oon vedessä tai vähän sukeltelen niin. Että kuinka iso osa siitä on tullut mun elämää ja vähän niinku työelämää, jos sitä nyt työksi voi kutsua. Se on vähän niin työtä, mutta minä yritetään pitää se vähän sillä tasolla kuitenkin, ettei siitä tule semmoista Onko se elämäntapa? Ahdista. Se on ihan elämäntapa, joo. Kyllä. Mitä ominaisuuksia vapaa vaatii ihmiseltä? Ei mitään erityistä. Et sit kun ne perusasiat opettelee, niin kuka tahansa voi, voi sukeltaa. Mitä se no. opettaa? No kyllä se opettaa semmoista oman itsen kuunteluun. Ja onhan se vähän jännittävää saattaa olla mennä sinne veden alle. Ja, ja nyt mä että kun mä, mä oon se kameran kanssa, että kameran kanssa mua ei jännitä yhtään mikään. <lacht> että et mä oon jotenkin tekemässä sitä asiaa ja sitten mä katson sieltä. Mutta sitten mullekin, että nyt kun oltiin siellä meressä ja... Sitten siinä onkin köysi, mitä pitkin vaan sukelletaan alas, niin, niin kyllä se oli mullekin jännittävää. Se oli niin kuin erilainen juttu, että et sitten käy läpi sitä, että mikä asia tässä nyt on jännittävä. Tai. Ja osa sitä vapaa on se, että sä osaat rentoutua siinä tilanteessa, että jos sä ootkin jotenkin tosi niin kuin jännittynyt tai jäykkänä, niin, niin se ei onnistu. Eikä, eikä sitten ehkä pidäkään sukeltaa just sillä hetkellä, jos jos tuntuu siltä. Miten sä harjoittelet sukeltamista? No, mä harjoittelen sukeltamista sillä lailla, että mä oon siellä vedessä. Mutta kyllä mä oon nyt harjoitellut ihan kotona kuivalla maallakin vähän pidätystä siis joka ilta, tai korvien tasausjuttuja, koska mä en ole maailman paras korvien tasaaja. Että et kyllä kaikenlaisia... Juttoja eri ihmisillä voi olla eri asiat, mikä tekee siitä vaikeaa tai helppoa tai, tai muuta. Et kyllä mulla on asioita, mitä minun pitää sieltä ihan harjoitella niin kuin mitä tahansa liikuntamuotoa. silloinhan se on. Ja sitten ihan altaassa mäkin harjoittelen pituussukellusta ja hengenpidetystä. Ja... Miten ne korvat tasataan? No päästetään ilmaan. Älä nyt kysy, tämä tekniikka on nyt vähän huono. Mutta... Päästetään niin ilmaa, puhalletaan tai päästetään tuolta ähm, suusta. Tai että korviin pääsee ilmaa sen, että se paine ei sitten saatu korviin. Sukeltaminen
0: on tuonut paljon Elinamannisen elämää. Se on elämäntapa. Sukeltamista,
1: kuvaamista, erilaisia projekteja siskon kanssa. Jännittävin kokemus. No ainakin mua jännitti viime vuonna, kun tuli Ranska TV 3 ja iso matkailuohjelma sinne. Ja tota, ne oli vaan suunniteltu, että jo, haluaa että Johanna menee mekossa sinne jäänälle ja sukeltaa jonkun tietyn matkan. Ja mä oon siellä sit kameran kanssa ja kuvaan sitä. Ja, ja sitten on kameramies, joka kuvaa meitä, kun me tehdään sitä. Niin tota, silloin mua, mua vähän jännitti. Koska meidän piti sit suunnitella, että se oli oikeasti Johannalle pitkä sukellus. Vaikka se ei metrimääräisesti, ehkä u 20 metriä. Mutta mekossa ja ilman maskia ja muuta. Eli se ei näe siellä mitään. Ja tietysti oli turvasukeltaja, ja se kameramies siellä ja minä. Mutta mut sillä hetkellä, kun mun täytyy myös katsoa, että Johannalla on kaikki hyvin. Eli sit, jos sillä ei ole kaikki hyvin... Niin mun täytyy tuoda se sieltä pois. <laughs> ja ja sitten meidän piti kuitenkin saada ne kuvat ja meidän piti saada se filmaus tehtyä ja muuta. Eli silloin se mua jännitti. Ei siis ehkä omasta puolestani, mutta koko se tilanne oli vähän semmoinen, että mitenköhän tämä nyt menee. Mutta se meni. Mitä
0: muita jänniä reissuja te olette hienoja sukelluksia tehneet?
1: No me ollaan tehty kaikenlaisia kivoja juttuja. Tulee mieleen, että me oltiin Ranskassa. Kun on paljon kavereita, jotka on vapaa tai veden alla tai muuta. Niin oltiin Ranskassa. kuin Alex Voyer niin kutsui meidät Etelä-Ranskaan, kun talous siellä. Ja, ja sitten se vei meidät. Et jotenkin näe, että joku paikallinen ystävä, joka tuntee ne paikat ja tietää, niin vie meidät ja näyttää niin sen paikan hienoimmat jutut. Eli hän vei meitä siellä sitten meressä ympäristö etelä ranskan sitä kohtaa kaikkiin niihin paikkoihin, mitkä hänen mielestä on ollut hienoimpia. Ja vähän sukelleltiin semmoisiin onkaloihin, mistä sitten turkoosi vesi loistaa ja vähän semmoisia niin rotkomaisia, rotkomaisia paikkoja, ja sit me kuvailtiin ja sukelleltiin. Sardiniassa me oltiin kerran, tota, oli vapaa sukelluksen tiimi, MM-kisat, niin siellä meressä sitten joidenkin näiden sukeltajien kanssa mentiin vähän etsiskelemaan ihan niin paikkoja. Se oli tosi kiva. No sieltä löytyi, mekään ei tota, kauheasti mitään kaloja ehkä katella tai muuta, mutta se, et kun kaikki paikat on erilaisia, että et mikä on niinku sen paikan semmoinen. Semmoinen oma juttu, ne, se on jotenkin kaikkein kivointa. Ja joo, meret on vähän erilaisia aina joka paikassa. Me, täällä Suomessahan kun ei, ei siellä järvissä nyt ole, kun ajatellaan, että ei ole mitään kateltavaa. mutta ne on niinku erilaisia. Niin se on semmoista suomalaista kateltavaa. Niin, sitten ajattelisi, että tuolla vaikka välimerellä,
0: kirkkaissa niin. vesissä näkee vaikka mitä hienoa ja sitten vertaan meidän suttusia,
1: suttusia järviä, niin mikä niissä sitten on hienoa? No, meillä on 188 000 järveä <laughs> ja ne on kaikki vähän erilaisia. On eri värisiä ja, ja sitten kirkkaita ja samempia ja mitä kaikkea. Eli nehän on tosi mielenkiintoisia paikkoja. Me tykätään paljon sukeltaa. Suomenjärvissä. Ja onhan ne erilaisia siis tietenkin. Että se on niinku aivan eri maailma sit lähtee johonkin muualle, mutta mut se ei tarkoita, että tässä olisi jotain vikaa. Että sitä me ollaan ehkä yritetty tuoda näillä meidän kuvilla ja, ja meidän ajatuksilla, että se, se on ihan meidän mielestä totta, että tämä on vapaasukeltajan asukeltajaparatiisi Me oltiin eilen tuolla meressä, meressä vähän sukeltelemasi Johanna vei. Se pitää sellaisia vapaa peruskursseja nyt, niin semmoisia oppilaita vietiin sinne testaa aikaa kertaa. Ja, ja meri, joo, se on aurinko se Sehän on tosi valosa ja oli tosi vihreä. Ja totta on, että sitten kahden metrin jälkeen niin ei näe vaikka siellä on valosaa ja muuta, niin sitten kun se sukeltaja lähtee sinne alas, niin kyllä se sinne katoaa kahden metrin jälkeen, ei näe enää. Mutta se on vaan erilainen. Ja sitten suomalaiset vapaasukeiltajathan on maailman huippuja ollut alusta asti, koska täällä on niin vaikeat olosuhteet verrattuna näihin kirkkaampiin ja lämpöisempiin paikkoihin. Eli meillä sitten joku lähtee 10 metriin, niin siellä on pimeätä ympäri vuoden ja neljäasteinen vesi. Et itse asiassa siinä se keskittyminen siihen itse suoritukseen, niin, niin se on jopa parempi ja, ja suomalaiset on sitten maailmassa todella hyvin sukeltajia kun ne täällä harjoittelee. Onko kuinka erilaista
0: sukeltaa sitten niinku järve, järvessä, makeessa vedessä tai sitten suolaisessa, hyvinkin suolaisessa merivedessä jossain maailmalla?
1: No joo, onhan ne erilaisia. Et meri on aina meri ja iso meri on iso meri. Että merenkäynti ja kaikki jutut, mitä siellä meressä on, verrattuna siihen, että meidän kirkas, sininen turkoosi Järvi on vähän niin kuin uima-allas. Et, et on ne erilaiset, mutta molemmat aivan ihanat. Kuinka tarkkaan, jos esimerkiksi ulkomailla lähtee sukeltamaan vapaa niin pitää ottaa esimerkiksi merivirrat ja tästä virtaukset Joo, huomioon? täytyy ottaa, että melkein kannattaa etsiä joku vapaa ja joku vapaa joka tietää sitten ne, ne hyvät paikat. Että isot meret ja isot virtaukset, niin ne, me ei olla niihin totuttu täällä muutenkaan. Niin, niin, mutta vapaa- kyllä löytyy.
0: Millainen on tämä ja yhteise?
1: Se on tosi ihana. Että et ei nyt tietenkään ihan kaikkia tunne, mutta sitten se on vähän niin kuin oma pieni tiimi mistä vaan ihmiset on sitten niin kuin fyysisesti eri puolilla maa, maailmaa. Mutta vaikka ei tuntisi etukäteen ja se tiedät että no okei, se on vapaa-asukeltaja, niin, niin vähän niin kuin tietää, että joo, tämä on luotettava ihminen, tämä on hyvä. <lacht> ja sitten kun on näitä MM-kisoja ja muuta, niin, niin sitten me vähän niin kuin kerännytään yhteen. Kerännytään yhteen. Että se on vähän niin kuin sellainen omanlaisensa perhe. Tässä on jo
0: Elina Manninen muutaman kerran tullut turvallisuusseikat puheeseen. Mitä kaikkia turvallisuusasioita
1: pitää ottaa huomioon, jos lähtee sukeltamaan? No jos vapaa sukeltamaan lähtee, niin no ensinnäkin, ettei lähde yksin edes uimaaltaaseen. Et mitään sellaisia hengenpidätysjuttuja, niin ei kannata tehdä, eikä saakaan tehdä yksinään. Pitää olla aina toinen, joka sitten tietää, mitä on tapahtumassa. Ja sitten, ettei mitään lähetä tekemään siis mitään suorituksia yhtäkkiä tietämättä asiasta sen enempää. Eli, eli sen takia ne perusasiat on hyvä opetella, että miten korvat tasataan tai miten hengitetään, tai että ei nyt lähdetä hyperventiloimaan ja hypätään sinne, vaan että siinä on tietyt, tietyt asiat. Miten se on turvallista ja kivaa. Ja sitten tietää sen paikan. Ja sitten jos syvyyttä sukelletaan, niin siinähän on sukeltaja on kiinni semmoisen pikkuköydellä kiinni siihen sukellusköyteen. Ja sitten jos on jotain isompia, että usempi ihmisiä tai kisattaa jotain, niin siellähän on sitten jos avovesissä ollaan. Ja...
0: Onko koskaan käynyt niin, että olisi mennyt
1: sukellus vähän liian pitkäksi? No ei, mulla ei ole käynyt kyllä semmoista. Mutta kyllä mä oon niitä nähnyt siis kisoissa, isoissa MM-kisoissa. Siellähän vedetään loppuun asti, että kun nyt ollaan tietenkin kilpaileen tultu. Eli, eli tota. sitten se vaan tarkoittaa sitä, että jos on vähän liian, vähän liian pitkään, kun nousee ylös, niin siinä vaiheessa saattaa vähän heilahtaa tai sitten saattaa siis mennä taju, jos on sitten todellakin ollut liian pitkään, mutta, mutta se ei ole sinänsä semmoinen vaarallinen Siitä sitten Onko turvas miehet ottaa kiinni ja, ja siitä hengitetään sit pari kertaa, niin se on ihan vain. Onko se koskaan pelottanut sukeltaa? Ei, ei, mua ei ole pelottanut sukeltaa. Mua pelottaa enemmän se, että mä joudun odottaa jotain toista, joka sukeltaa. Me aina sanotaankin, että laji on se, että jos vaikka kisoissakin, jos ne sukeltaan syvytten, ne hän menee 80-100 metriin. Että odotat, että sun kaveri tulee sieltä sadasta metristä, tuleeko se ylös ja koska. Niin se aika on kauhean pitkä. Että se on se niin jännittävämpi osuus mun mielestä. Tai että joo, joskus kun Johannaa vaikka filmataan siellä jään alla, ja mä en tiedä mitä siellä tapahtuu. Ja koska se tulee ylös, niin se on kanssa aika jännittävää.
0: Mikä on sun Rakkain sukelluspaikka, ne haluat uudestaan
1: ja uudestaan. Kyllä meidän rakkain sukelluspaikka on Heinolassa. <laughs> Että se on. Me ollaan nyt muutaman vuosi vuokrattu. Meillä on semmoinen metsästä ja maja. Ja sitä ennenkin, me ei ole pari vuotta, siis nämä neljä elementtiä filmi on kuvattu siellä. Ja, ja sitten tämä meidän lyhyt filmi Ian Deringans on kuvattu siellä. Et ennen kuin meillä edes tätä mökkiä olikaan. Että se on vaan rakas ja kaunis ja ihan siis se on meidän paratiisi, että sitten kun sinne menee, niin unohtaa kyllä, että oikea maailma ei edes olemassakaan. Miten te löysitte sen järven alun perin? No se järvi joo, on itse asiassa Teemu Liakkomen kameramies, joka on kuvannut paljon järvissä, esimerkiksi järven tarinan, elokuvan on kuvannut ja muuta, että on kiertänyt paljon Noita paikkoja, niin Teemu meidät on sinne, eikä kerrotaan vien, just silloin kun ollaan kuvattu sitä neljä elementtiä. Miksi se on niin erityinen? No se on lähdepohjainen järvi, eli kaikki jotka sinne tulee, niin ymmärtää heti, että on erityinen. Kun katso, se on oikeasti turkoosin sininen, että yleensä just oletetaan, että Suomen järvet on pimeitä ja, ja ruskeita, kauniita nekin, mutta tota, tämä on... Lähdepohjainen sininen kirkas järve. Ja just talvisaika on vielä entistä sinisempi ja kirkkaampi. Niin se. Mutta siitä on tullut nyt vähän tämmöinen, siis meillähän tulee sinne paljon ihmisiä, tulee ulkomailta. Ja muuten, eli siitä on nyt tullut vähän tällainen erikoiskohde, että tulee toimittajia ja tulee filmiryhmiä ja tulee kaikenlaisia ihmisiä sinne meitä katsoa. Ja ei nyt simppelinpää voisi olla, että ihan semmoinen niin perusmökki kuin voi olla, on siellä sähköt ja lämmitys, mutta ei tule vettä sisään eikä muuta. Ja ja sitten siinä on semmoinen saunamökki, että sitten se maailma siellä koostuu siitä siitä mökistä ja siitä, että me lämmitetään se sauna ja sitten me tehdään ne avannot ja sitten me käydään siellä vedessä ja siinä se on vaan niin. Yksinkertaista, mutta tosi kivaa. Kuinka rankkaa fyysisesti sukeltaminen on? No riippuu vähän mitä tekee, että onhan se f- sillä lailla fyysisesti rankkaa just talvella, että kaikki se muukin toiminta, mitä me pitää tehdä, jotta me päästään sinne veteen, niin kyllähän se on. ei tarvitse lähteä kuntosalille. Ja se, että tuntikausi sahataan sitä puoli jäätä. Nostellaan tai työnnellään niitä kuutioita tai, tai muuta. Eli se koko, koko prosessi on tosi fyysinen, mikä on meidän mielestä tosi mukavaa. Mutta sitten se, että tosiaan videolla no totta kai jos siellä sitten paljon uiskentelee ja sukeltelee, no onhan se fyysistä. Mutta sitten siinä on kyllä sekin puoli, että se on myös semmoinen... <laughs> Eli siinä tulee myös se semmoinen rentous, rentous enemmän kuin se fyysisyys mun mielestä, mulle henkilökohtaisesti, että kun mä oon siellä vedessä, niin en mä mieti, että onpas tää raskasta, että ei millään pysty. Miten se vaikuttaa kroppaan sukeltaminen? Joo, se onkin ja varsinkin kylmässä vedessä sukeltaminen ja puvun kanssa sukeltaminen. Me aina sanotaankin, että se on semmoinen kompressiopuku, että kaikki nesteet poistuu ja tulee semmoinen hyvä, no hyvä olo muutenkin, kuin vedessä ja... Sitten kaikki kierrot lähtee liikkeelle, niin, niin siitähän tulee ihan semmoinen uudesti syntynyt olo, kun sieltä nousee. Siitä tulee tosi hyvää oloa.
0: Elämä on hieno matka ja seikkailu, toteaa valokuvaaja ja vapaa Elina Manninen. Millaisia seikkailuja siintää lähitulevaisuudessa?
1: on vähän niinku kaikenlaisia vähän liiankin monta. Meillä on tota yksi musiikkivideo ehkä teon alla, että missä jos mietittiin että se olisi hyvä tehdä jossakin lämpöisessä vedessä, missä se vesi on vähän niinku Niin se ehkä tuossa nyt ennen vuoden vaihdetta pitäisi, pitäisi tehdä ja me jo vähän juteltiin tuonne Havaajille, kun meillä on siellä sukelluskavereita, että olisiko siellä hyviä sukelluspaikkoja. Eli ehkä lähdemme Havaajille, <laughs> se olisi listalla. Sitten meistähän tehdään nyt, kun oli tämä lyhyt filmi, jonka ohjas Ian Derry Lontoosta, niin Ian ja Ianin agentuurin kanssa ollaan nyt tekemässä isompaa dokkarileffaa, mikä kertoo muusta Johannasta. Eli sen puitteissa sukellellaan, mutta tietenkin se kertoo meistä ja me ollaan Suomessa ja suomalaisia ja tästä jääjutusta, niin, niin nämä sukellukset tapahtuu Suomessa. Ne on niin isoimmat projektit, mitä nyt on sitten meneillään ja Johanna ehkä yrittää rikkoa sit maaliskuussa sit miesten ennätystä. Eli Johannallahan on Kinesin naisten ennätys jäänalosukeltamisessa 50 metriä avannosta avantoon, niin... Niin nyt olisi tarkoitus sitten rikkoa miesten ennätys tai yrittää rikkoa sitä, niin silloin pitäisi sukeltaa 80 tai 81 metriä jään alle. Eli tämä dokkari kertoo siitä, tästä meidän valmistautumisesta siihen ja sitten se, se päivä. Kun sä palaat kotiin sukellusreissuilta, niin miltä tuntuu? Ah, tuntuu siltä, että ai niin joo. Normaali elämä odottaa. Että kun me, me tullaan, jos, jos me ollaan jossain kisamatkalla, kisat isot kisat, kestää kaksi viikkoa. Eli siellä ollaan sellaisessa niin kuplassa. Ja, ja se elämä koostuu siitä, että sukelletaan syödään. Ja nukutaan. Ja nähdään kavereita. Tai jos me ollaan meidän heinolla mökillä, niin ne ko- koostuu samoista asioista. Että nukutaan, syödään ja sukelletaan. Lämmitetään saunaa. Ja saunataan. Ja sitten Aina kun näistä lähtee ja on tulossa kotiin päin, niin on vähän niin kuin, että niin tosiaan siis oikea elämä on olemassa jossain ja mulla on ihana lapsi. Siinä mua odottaa ja, ja mun oikeat työt ja, ja muuta. Että siinä täytyy vähän sillä lailla tota, kääntää aivot eri asentoa. Että, niin, että on niin tämä maailma ja sitten sit tämä oikea maailma. Niin te elätte sun siskon kanssa omassa kuplassa. Joo, meillä on ihan oma kupla. Mitä, mitä se sisaruus merkitsee? Se merkitsee kyllä tosi paljon. Et, no ensinnäkin elämä olisi kyllä ollut tosi tylsää ilman Johannaa. Tai se on tuonut siihen kyllä semmoisen ison ihan pienestä asti. Jos mä oon vähän että oi on ihanaa, katsokaa, aurinko oi ihana tehdä tätä Johanna, nyt lähdetään, tehdään. Ja nyt ja vähän jännittää, ja nyt, nyt mennään, tämä on tosi kiva, ja sit se on yleensä tosi kiva, että tulee semmoinen olo, että mä oon nyt tosi onnellinen, niin niitä niinku, hetkiä ei tuu kauhean usein, mutta, mutta yleensä Johannan kanssa, kun me lähdetään, niin ne on niitä hetkiä, että, että oi, onpa ihanaa. Mikä on siisteen reissu, mikä olette Johannan kanssa tehne? Kun ne on kaikki niin kivoja. Serbian MM-kisamatka oli ihan tosi, tosi kiva. Sardinian MM-kisamatka oli tosi, tosi kiva. Ja ihan vaikka me mentäis viikonlopuksi, niin me päästään meihin. Heti kun me päästään sinne, me oikeastaan heti kun me hypätään meidän autoon, niin se alkaa siitä, että jos on muuten ollut vähän stressaavaa tai kiirettä tai omat työt pitää hoidella tietenkin loppuun, jotta pääsee lähtemään Johannan kanssa, niin auto kun menee kiinni, niin me ollaan ihan meidän kuplassa. Siellä.
0: Miten teidän lähiympäristö ja muut ihmiset suhtautuu tähän
1: Elina-Johanna-Kuplaan ja teidän no. yhteiseen maailmaan? <tuh-> No kaikki tietää ainakin, että se on olemassa. Ja saattaa vähän pyöritellä silviäkin, mutta kyllä ne tietää, että se on tärkeä juttu. Kyllä, mutta kyllä perhe joutuu, sopeutuu joihinkin tilanteisiin kyllä. Joo, meidän täytyy nyt vaan lähteä tänne tai tehdä juttu, tai, tämä juttu, mutta on tärkeä juttu. Että, et kyllä me... Molemmat äitejä ollaan, eli joudutaan miettiä, että miten asiat, että ja mikä on milläkin hetkellä tärkeä asia tietenkin, että emme kupla, ei aina ole se tärkeä joka hetki, <tri> <tri> mutta mut se on sillain tärkeä, että sehän ei tapahdu, jos ei sitä laita sinne, Et jos me ei niinku katsota, että koska me tehdään mitäkin, niin sitten nämä arkielämän kiireet vie mukanaan, niin kuin kaikki muutkin, että Että ei se itsekseen vaan tapahdu. Se on tärkeä osa, mistä täytyy pitää huoli, että se on olemassa. Minkä takia te seikkailette? No, sehän tuo elämään tosi paljon ihania asioita, että lähtee seikkailemaan. Ja semmoisia, me just puhuttiin siitä, että, että elämää ei voi laittaa niin täyteen kaikkeen, että ei ole mahdollisuus jollekin yllättävälle asialle. Että et ehkä nämä meidän jutut on myös semmonen mahdollisuus sille, että vau että katon mitä tapahtui, että olivat kiva. Ylepuhe, Tiina Lundbergin huoltamo, seikkailujen kesä.